0: Liebe Zuhörende und herzlich willkommen bei RechtNet. Ich heiße Ella und heute beschäftigen wir uns mit innerpartnerschaftlicher Gewalt, der polizeilichen Kriminalstatistik und der sogenannten Dunkelfeldforschung. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat jetzt am 15. April die polizeiliche Kriminalstatistik aus dem Jahr 2020 vorgestellt. Dadurch bekommen wir dieses Mal nicht nur einen Überblick über die Kriminalitätsentwicklung des letzten Jahres, sondern noch viel interessanter. Ein Überblick über die Kriminalitätsentwicklung in der Corona-Pandemie. Welchen Einfluss hat es auf die Kriminalität der Menschen, wenn sie so lange Zeit alleine oder in kleinen Gruppen vorwiegend zu Hause eingepfercht sind? Generell haben die Straftaten abgenommen. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik verlagerte sich außerdem die Kriminalität in den digitalen Raum. So stieg die Cyberkriminalität an. Abgenommen hat zum Beispiel die Zahl der Wohnungseinbrüche. Schließlich stehen bei Homeoffice und Lockdown weniger Wohnungen tagsüber leer. Aber vor allem auf eine Zahl warten dieses Jahr viele. Die nämlich, die Aufschluss über Gewalt innerhalb von Partnerschaften gibt. Die war dieses und letztes Jahr immer wieder Thema, da ein enormer Anstieg befürchtet wurde. TäterInnen und Opfer sind zu Hause zusammen eingesperrt und der Täter oder die Täterin hat uneingeschränkten und unkontrollierten Einfluss auf das Opfer. Aber die Zahlen zur innerpartnerschaftlichen Gewalt kommen leider erst im Herbst. Seit 2015 stellt das Bundeskriminalamt die Daten zu innerpartnerschaftlicher Gewalt in einem eigenen Bericht dar. Das liegt daran, dass für die statistische Aufarbeitung häuslicher Gewalt nur bestimmte Delikte relevant sind, also Körperverletzung, Vergewaltigung oder Tötungsdelikte, andere aber, wie Wirtschaftskriminalität, eben überhaupt nicht. Seit 2011 ist es auch möglich, die opfer tatverdächtigen beziehung wesentlich differenzierter in der Auswertung abzubilden. Und gerade die ist ja hier das Wichtige. Nur wenn man die Beziehung zwischen TäterInnen und Opfer kennt, kann man sagen, ob es sich um eine solche innerpartnerschaftliche Gewalt handelt. Deshalb gibt es dazu eigene, gesonderte Daten, die eben nur bestimmte Delikte mit aufnehmen und das täterinnen opferverhältnis die Partnerschaft, mit berücksichtigen. Bei den kommenden Daten im Herbst, wie auch generell bei der polizeilichen Kriminalstatistik, ist aber eines zu beachten. Es wird nur das sogenannte Hellfeld erfasst und nicht das Dunkelfeld. Deshalb können wir auch von den Zahlen im Herbst ehrlich gesagt nicht allzu viel Aufklärung erwarten. Was heißt das jetzt genau? Die polizeiliche Kriminalstatistik erfasst nur das sogenannte Hellfeld, das heißt die Delikte, von denen die PolizeibeamtInnen Kenntnis erlangen, also die amtlich registrierte Kriminalität, zum Beispiel durch eine Strafanzeige. Die polizeiliche Kriminalstatistik, das Hellfeld also, gibt also nur einen kleinen Anteil von Straftaten wieder. Das sogenannte Dunkelfeld wiederum, ist die Kriminalität, die tatsächlich stattfindet, die aber von der Polizei nicht registriert wurde. Wird zum Beispiel eine Person bestohlen, erstattet sie aber keine Anzeige, wird die Polizei vermutlich niemals von dem Diebstahl erfahren. Diese Tat landet also sozusagen im Dunkelfeld und erscheint nicht in der polizeilichen Kriminalstatistik. Für die Dunkelfeldforschung wiederum bedarf es deshalb Befragungen zufällig ausgewählter Personen bezüglich ihrer Erfahrungen als Opfer von Straftaten, das nennt man dann Opferbefragungen, oder eben als Täter von Straftaten, sogenannte Täterbefragungen. Und nur so können eigentlich genaue Erkenntnisse über das tatsächliche Ausmaß von Kriminalität erlangt werden. Bei manchen Deliktstypen ist das Hell- und Dunkelfeld quasi identisch, was zum Beispiel daran liegt, dass die Opfer die Tat besonders oft anzeigen, etwa bei Autodiebstellen. Um den Schaden von der Versicherung erstattet zu bekommen, ist eine Strafanzeige notwendig. Bei innerpartnerschaftlicher Gewalt aber schalten Betroffene nur extrem selten die Polizei ein. Das haben KriminologInnen oder SoziologInnen in Opferbefragungen herausgefunden. Bei diesen Opferstudien, ich habe es eben gesagt, werden Bevölkerungsgruppen nach erlebter Gewalt in partnerschaftlichen Beziehungen befragt. Dadurch kann dann nicht nur das Dunkelfeld dieser Form von Gewalt erleuchtet werden, sondern auch das Anzeigeverhalten der Betroffenen festgestellt werden. Und hierzu gibt es Ergebnisse, zum Beispiel aus der ersten großen bundesdeutschen Repräsentativuntersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Für diese Studie »Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland« im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2004 wurden mehr als 10.000 Frauen befragt. Laut der Studie geben von allen Frauen, die schon einmal in einer Paarbeziehung gelebt haben, bei den Fragen zu Gewalt in Paarbeziehungen insgesamt 25% an, körperliche oder sexuelle Gewalt durch einen aktuellen oder früheren Beziehungspartner erlitten zu haben. Nur ein Siebtel dieser Frauen, also 13%, hat schon einmal infolge einer Situation von Partnerschaftsgewalt die Polizei eingeschaltet und nur 8% gegen den Partner Anzeige erstattet. Das heißt also, der Großteil der Partnerschaftsgewalt ist nicht in der Polizeistatistik zu finden. Auch laut einer europäischen Studie, die 42.000 Frauen in den damals noch 28 EU-Staaten zu ihrer Gewalterfahrung befragt hat, meldeten Opfer den schwerwiegendsten Vorfall von Gewalt in Partnerschaften der Polizei nur in 14% Prozent der Fälle. Gründe, dass die Betroffenen so selten die Polizei anschalten, gibt es verschiedene. Ich will hier nur ein paar Beispiele nennen. Die Betroffenen fürchten sich vor der Rache des Partners oder der Partnerin. Oft empfinden sie ihre Lage noch auswegloser, wenn sie Kinder haben, die sie vor eventueller Gewalt schützen wollen. Manche schämen sich oder befürchten, aus dem Freundes- oder Familienkreis ausgeschlossen zu werden. Viele hoffen lange, dass sich alles wieder zum Guten wendet. Im Falle von wiederholter Gewalt ist das Selbstwertgefühl des Opfers oft so beeinträchtigt, dass es psychisch gar nicht mehr in der Lage ist, Hilfe zu holen. Die Großzahl der Fälle innerpartnerschaftlicher Gewalt gelangt also gar nicht zur Polizei, oder eben in die polizeiliche Kriminalstatistik. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass während der Pandemie noch weniger Betroffene Anzeige erstattet haben oder überhaupt die Polizei eingeschaltet haben, wie Berichte von verschiedenen Frauenhäusern vermuten lassen. Laut der Frauenhäuser nämlich gingen während des vergangenen Jahres viel weniger Notrufe und Anfragen ein als normalerweise. Die Betroffenen nahmen viel seltener Kontakt auf. Wahrscheinlich waren die Opfer innerpartnerschaftlicher Gewalt wegen der Lockdown-bedingten, ständigen Anwesenheit des Täters oder der Täterin zu Hause nie ungestört oder auch nie dem Einfluss des Täters oder der Täterin entzogen, um zum Beispiel Notrufe zu tätigen und eben wahrscheinlich noch weniger, um Anzeige zu erstatten. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass deutlich mehr Frauen von innerpartnerschaftlicher Gewalt betroffen sind, wie die polizeiliche Kriminalstatistik, und verschiedene Opferstudien ergeben. Unter anderem hat das zum Beispiel mit weiterhin bestehenden patriarchalen Besitzansprüchen der Männer zu tun, die ich auch in meiner Podcast-Folge zum Femizid angesprochen habe. Aber auch Männer werden Opfer häuslicher Gewalt, wie beispielsweise eine Pilotstudie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ebenfalls aus dem Jahr 2004, bezeugt. Allerdings liegt das Anzeigeverhalten der Männer wahrscheinlich noch weit unter dem von Frauen, weil sich viele von ihnen schämen, von ihrer Partnerin oder ihrem Partner misshandelt zu werden. Das passt ja auch so gar nicht in unser Männlichkeitsideal. Aus dem Grund glauben ForscherInnen außerdem, dass sogar die Opferstudie nicht ganz die Wirklichkeit wiedergeben. Auch hier werden viele Männer womöglich nicht immer wahrheitsgemäß antworten. Aus eben dieser Angst, von den Befragenden als unmännlich zu gelten, über das tatsächliche Ausmaß, innerpartnerschaftlicher Gewalt an Männern, weiß man deshalb noch nicht genug. Das wäre aber sogar eigentlich ein Thema für eine eigene Podcast-Folge. Und auch wenn Dunkelfeldstudien zur Gewalt innerhalb von Partnerschaften einiges offenlegen, ist ein eindeutiges Bild, in Deutschland zumindest, schwer zu zeichnen. In Deutschland gibt es nämlich keine regelmäßigen und bundesweiten Opferstudien zu Partnerschaftsgewalt. Aber auch generell gibt es nur wenig Dunkelfeldforschung zu Gewalterfahrung. Opferstudien haben im Vergleich zu den USA zum Beispiel in Deutschland keine lange Tradition. Aber sogar die Istanbul-Konvention, also jetzt allein bezogen auf die Gewalt an Frauen, schreibt in ihrem Artikel 11 ausdrücklich vor, dass, ich zitiere, die Vertragsparteien sich bemühen, in regelmäßigen Abständen bevölkerungsbezogene Studien durchzuführen um die Verbreitung und Entwicklung aller in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallenden Formen von Gewalt zu bewerten. Ganz kurz, was war nochmal die Konvention von Istanbul? Ganz einfach. Das wichtigste internationale Abkommen zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Sie wurde am 11. Mai 2011 verabschiedet und gilt seit Anfang Februar 2018 bindend für Deutschland. Wenn ihr euch erinnert, sie wurde erst vor kurzem noch einmal unglücklich prominent. Die Türkei? Ja, gerade die Türkei. Ihre Namensgeberin und eines der ersten Unterzeichnerländer ist jetzt als erstes Land wieder ausgetreten. In regelmäßigen Abständen wurden keine Opferstudien zu Gewalt an Frauen oder auch an Männern durchgeführt und also auch nicht zu innerpartnerschaftlicher Gewalt, zumindest nicht auf eine staatliche Initiative hin. Es müsste ja aber eigentlich im Interesse der Politik liegen, diese Form von Kriminalität weiter aufzuklären. Die eben genannten deutschen, bundesweiten Studien sind aus dem Jahr 2004, also schon etwas alt. Verschiedene Bundesländer haben zwar Dunkelfeldstudien zu häuslicher Gewalt durchgeführt, beispielsweise Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen, aber immer nur bezogen auf Befragte, die ihren Wohnsitz in dem jeweiligen Bundesland haben. Genauso Universitäten oder Forschungseinrichtungen, allerdings häufig mit unterschiedlicher Methodik einer begrenzten TeilnehmerInnenanzahl oder in unregelmäßigen Abständen. Insgesamt ist die Lage in Deutschland dadurch eher unübersichtlich. ForscherInnen bedauern deshalb eine Forschungslücke. Das passt aber auch dazu, dass es generell noch Verbesserungsbedarf auf dem Gebiet der innerpartnerschaftlichen Gewalt und der Umsetzung der Istanbul-Konvention gibt. Zum Beispiel wird auch entgegen der Vorgaben der Istanbul-Konvention im deutschen Strafgesetzbuch immer noch nicht als strafschärfend berücksichtigt, wenn die Straftat vom Partner oder der Partnerin des Opfers begangen wurde. Das wird uns jetzt Lena Gumnior vom Deutschen Juristinnenbund erklären. Der Deutsche Juristinnenbund ist ein frauenpolitischer Verband von Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen, der sich für eine geschlechtergerechte Gesellschaft einsetzt. Frau Gumnior bezieht sich hier auf eine geschlechtsbezogene und innerpartnerschaftliche
1: Gewalt an Frauen, die weiterhin den Großteil ausmacht. Artikel 46a der Istanbul-Konvention sieht vor, und jetzt zitiere ich aus der Konvention, dass die Mitgliedstaaten notwendigen gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen treffen, damit zum Beispiel Taten, wenn sie von Ex-Partnerinnen begangen werden, strafschärfend im Strafmaß berücksichtigt werden können. Die Gründe, die in Deutschland in die Strafzumessung einfließen können, werden in § 46 StGB exemplarisch geregelt. Darunter fallen zum Beispiel rassistische oder fremdenfeindliche Beweggründe. Die Nennung von innerpartnerschaftlicher Gewalt erfolgt hier allerdings nicht. Der BGH hat entschieden, dass eine solche Intimbeziehung grundsätzlich strafschärfend berücksichtigt werden kann. Aber ein solches Urteil entspricht natürlich keiner gesetzlichen Normierung wie in § 46 StGB. Deswegen halten wir die Aufnahme sogenannter geschlechtsspezifischer Beweggründe in § 46 für erforderlich. Denn nur durch eine gesetzliche Normierung können wir sicherstellen, dass Staatsanwaltschaften und Gerichte für den Umgang mit solchen Delikten sensibilisiert werden. Geschlechtsspezifische Gewalt bedeutet dabei, dass eine Tat gegen eine Frau begangen wird, gerade weil sie eine Frau ist oder Frauen unverhältnismäßig stark betrifft. Damit sind dann auch die Fälle der innerpartnerschaftlichen Gewalt gegen Frauen erfasst, Hier sehen wir auf jeden Fall noch Handlungsbedarf. Dennoch bedeutet die Aufnahme in § 46 StGB keine automatische Strafschärfung, sondern erst einmal nur, dass die Umstände in der Abwägung im Rahmen der Strafzumessung berücksichtigt werden müssen. Und das entspreche dann auch den Vorgaben der Istanbul-Konvention. Es ist nämlich wichtig, dass die Entscheidung jeder Person, ob und mit welcher Person sie eine Beziehung eingeht oder sie auch wieder beendet, als grundlegende Entscheidung anerkannt wird, über die sich die andere Person nicht hinwegsetzen kann. Diese gesellschaftliche Werteentscheidung soll auch im Urteil im Rahmen der Strafzumessung erörtert werden und folglich auch als Strafzumessungsgrundberücksichtigung finden. Es gibt einige Felder, an denen die Istanbul-Konvention auch in Deutschland nicht hinreichend umgesetzt wurde. Ich möchte an dieser Stelle nur exemplarisch einige nennen. Einer der wichtigsten Punkte, gerade im Bereich Der Prävention ist die dauerhafte und gesicherte Finanzierung von Schutzunterkünften, wie zum Beispiel Frauenhäusern oder auch Unterstützungsdiensten. Und diese müssen darüber hinaus auch diskriminierungsfrei ausgestaltet werden. Das heißt, dass sie zum Beispiel barrierefrei sind, so dass zum Beispiel Frauen mit Behinderung ähm, auch der Zugang zu Schutzhäusern zur Verfügung steht. Diese sind gerade überdurchschnittlich oft von Gewalt betroffen. In diesem Bereich brauchen wir unbedingt eine bedarfsdeckende und bundeseinheitliche dauerhafte Finanzierung und klare, konsistente Regelungen. Die Finanzierung dieser Anlaufstellen darf gerade nicht jedes Jahr neu verhandelt werden und das ist auch eine Voraussetzung, die zum Beispiel in Artikel 8 der Istanbul-Konvention geregelt ist.
0: Ich habe Frau Gumnior auch danach gefragt, wie Deutschland bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention im internationalen Vergleich dasteht. Andere Länder, beispielsweise Frankreich, haben schon in ihre Strafgesetze aufgenommen, dass Strafschärfen berücksichtigt werden muss, wenn eine Straftat innerhalb einer Partnerschaft begangen wurde. Und in Frankreich übrigens sogar unabhängig davon, ob das Opfer eine Frau oder ein Mann ist.
1: Im Europarat gibt es eine Expertengruppe, die sogenannte Grevio-Kommission, die dazu angesetzt wurde, die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in den EU-Staaten zu überwachen. Und damit eben auch die Umsetzung der Istanbul-Konvention durch die einzelnen Staaten. Die, kann, die Grevio-Kommission kann in diesem Zuge auch Empfehlungen an die Mitgliedstaaten aussprechen, was sie tun müssen, um die Konvention besser oder wirkungsvoller umzusetzen. Allerdings liegen die Berichte von Grevio zurzeit noch nicht umfassend vor, sodass es mir an dieser Stelle leider noch nicht möglich ist, eine Einschätzung der deutschen Umsetzungsdefizite im Vergleich zu Frankreich zu geben. Der DJB erstellt aber auch, zumindest für Deutschland, einen eigenen unabhängigen Bericht darüber, inwieweit die Vorgaben der Istanbul-Konvention im deutschen Recht umgesetzt wurden. Dennoch kann an dieser Stelle unstreitig festgestellt werden, dass es Umsetzungsdefizite gibt. Die haben wir auch gerade schon zum Teil dargelegt. Und es insbesondere auch immer noch gesamtgesellschaftlich und auch bei den Berufsgruppen, die mit partnerschaftlicher Gewalt in Berührung kommen, eine Sensibilisierung für die Problematik der Partnerschaftsgewalt braucht. Viel zu oft wird nämlich bei partnerschaftlicher Gewalt doch immer von Eifersuchtstaten oder Familiendramen gesprochen. Ein solches Wording negiert aber die dahinter steckende patriarchale Struktur von Gewalt gegen Frauen. Auch 2019 wurden 117 Frauen von ihrem Ex-Partner getötet. Es ist also noch einiges an gesetzgeberischer Intervention, gerade auch im präventiven Bereich, nötig.
0: Es gibt also noch immer verschiedene Umsetzungsdefizite der Istanbul-Konvention im Bereich innerpartnerschaftlicher Gewalt gegen Frauen. Die spärlichen Opferstudien zu diesem Bereich von Gewalt sind also nur eine Folge dieser noch mangelhaften Sensibilisierung. In dem Bericht der Grevio-Kommission aus dem Jahr 2020 für Deutschland, von dem Frau Gumnior eben gesprochen hat, wird auch angekündigt, dass für 2021 die nächste große Dunkelfeldstudie zu häuslicher Gewalt geplant ist. Tatsächlich planen das Bundesfamilien- und Innenministerium eine neue wissenschaftliche Studie, bei der es um Gewalt gegen Frauen und Männer insbesondere im Bereich von Paarbeziehungen und sexualisierter Gewalt gehen soll. Das Bundeskriminalamt soll auch beteiligt sein. Ergebnisse sollen voraussichtlich 2024 vorliegen. Dauert also noch ein bisschen. Vielleicht bekommen wir dann aber 20 Jahre nach den letzten großen bundesweiten Dunkelfeldstudien zur Gewalterfahrung detailliertere und einheitlichere Erkenntnisse zur innerpartnerschaftlichen Gewalt. Es wäre an der Zeit, wenn man bedenkt, wie alt innerpartnerschaftliche Gewalt eigentlich schon ist. Deshalb, wie in der letzten Folge zum Abschluss, ein kleines Zitat. Dieses Mal von dem Autor Lew Nikolajewitsch Tolstoy, übrigens auch ein Jurist. In seinem Roman »Die Kreuzersonate« erschien 1891, ersticht sein Held auf dem Höhepunkt seiner Eifersucht, seine Ehefrau. »Das Entsetzlichste war, dass ich mir das unbeschränkte, unanfechtbare Recht auf ihren Körper zusprach, als wäre es mein eigener Körper, und zugleich doch fühlte, dass ich über diesen Körper keine Gewalt habe, dass er mir nicht gehört, dass sie über ihn verfügen kann, wie sie will und dass sie über ihn nicht so verfügt, wie ich es wünsche. So, mit diesem kurzen Zitat verabschiede ich mich. Ich bedanke mich bei Lena Gumnior vom Deutschen Juristinnenbund für das Interview und bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Rechtnet!